0: Herzlich willkommen zu End of Relevance Folge 9.2. Ihr werdet es nicht glauben, Lennart und ich haben gerade eine Stunde lang Folge 9 aufgenommen. Dann klingelt der Paketbote und Lennarts iPad war persönlich beleidigt und hat entschieden, es beendet einfach die Folge und sorgt dafür, dass die Datei unabspielbar ist. Das bedeutet, alles, was wir euch gleich erzählen, haben wir schon mal besprochen. Wir versuchen natürlich trotzdem den gleichen Elan dabei zu behalten <lacht> und äh, das alles soweit wiedergeben zu können. Es ist eine Tragödie. Äh, wir sind schwer enttäuscht von der Anchor-App. Also falls irgendjemand von Spotify hier zuhört, was soll die Scheiße? Und ähm, ja, wollen euch natürlich trotzdem die gleiche äh, Experience geben wie bei der eigentlichen Folge. Deswegen freuen wir uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und Lennart, ich starte mit der gleichen Frage, mit der ich auch vor einer Stunde schon gestartet bin. Warum gab es denn letzte Woche um 6 Uhr morgens am
1: Freitag nicht die neue Folge auf Spotify? Das ist gut, dass du fragst, Ähm, wo wir gerade schon bei technischen Problemen sind. Ähm, Nee, tatsächlich hat das gar keinen technischen Ursprung. Es war einfach so, dass ich dahingehend verwirrt war, dass wir die Folge nicht wie ja in den letzten Wochen üblich, am Mittwoch aufgenommen haben, sodass ich noch den ganzen Donnerstag Zeit und dann sozusagen am Donnerstagabend beziehungsweise halt irgendwann, wenn ich dann Zeit hatte, mich darum kümmern konnte, die Folge entsprechend vorzubereiten, sie dann hochzuladen und ja, wir haben halt am Donnerstag aufgenommen letzte Woche, wie auch heute und ähm, dementsprechend dachte ich, ich habe einfach noch mehr Zeit und hatte dann, ja, weiß ich, was ich immer schnell mache, ist dann schon mal wie eine, eine Überschrift schreiben, aber hat dann auch nicht die Folgenbeschreibung geschrieben und auch nicht ähm, von dir das Bild eingefügt für die für den, äh, jeweilige Folge. Und ja, dadurch äh, hattest du mir dann am Freitag geschrieben, nachdem sich schon die ersten Zuhörer, die anscheinend nichts Besseres zu tun haben, am Freitagmorgen um 6 Uhr, als zu checken, ob die neue Folge online ist. <lacht> ähm, an der Stelle auf jeden Fall Shoutout. Ähm, haben die ja schon geschrieben und ja, dann habe ich sie irgendwie um 8 dann, als wir geschrieben hatten, dann halt schnell hochgeladen. Ähm, ja, wie gesagt, es war einfach äh, ein, ja, ein unregelmäßiger Ablauf, ein, ein Fehler in der Matrix, <lacht> woraufhin ich äh, ja, so verwirrt war, dass ich es dann einfach nicht gemacht hatte.
0: Es gab ja auch einen Fehler meinerseits. Ich hatte ja in den Instagram-Post geschrieben, dass du das Intro vergessen hast. Ja. Äh, stellte sich raus. Nur bei mir spielt dieses Intro vor der äh, Folge 8 nicht ab. Das bedeutet. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Intro hier an der Stelle, natürlich nochmal Shoutout an Dennis Seifert für unser schönes Intro, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall technische Schwierigkeiten der letzten Folge, ich hoffe, wir haben die technischen Schwierigkeiten der neuen Folge jetzt mit diesem Dilemma schon abgearbeitet, nichtsdestotrotz, das Schöne ist, wir wissen ja jetzt, worüber wir reden, wir sind sehr gut vorbereitet, weil wir (lacht) so so kladdeartig die die, die die komplette Folge schon einmal durchgesprochen haben. Lass uns doch einfach damit starten, Leonard, Wie war denn deine Woche?
1: Ja, Leo, was soll ich dir erzählen? Also ich <lacht> nee, okay, das ist jetzt auch, das ist einfach nur komisch, weil wir beide natürlich wissen, was kommt, aber für die draußen das ist es halt jetzt ja genau das, also halt die erste Version. Von daher, ähm, ja, ich fange mal chronologisch an. Also ähm, am Montag habe ich seit langem mich mal wieder mit meinem Bruder getroffen, der war hier bei uns zu Besuch und wir hatten einen entspannten Abend haben gekocht und danach noch ein bisschen einfach Zeit gehabt zu quatschen und ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt auch nicht mehr zusammen zu Hause wohnen, ist natürlich nochmal was ganz anderes, beziehungsweise halt einfach auch viel viel mehr besonders, wenn man sich dann mal sieht und wirklich auch die Zeit hat, einfach mal ausführlich auch ein Catch-up zu machen, was was eigentlich lustig ist, beziehungsweise halt irgendwie komisch, weil wir halt echt nur fünf Minuten mit dem Bus auseinander wohnen, sprich also er könnte auch in Windeseile hier sein, andersrum genauso. Aber trotzdem schafft man es ja dann halt oft nicht, sich zu sehen oder halt auch irgendwie regelmäßig zu sprechen. Von daher umso schöner, dass das mal wieder geklappt hat. Und ähm, ja, am Dienstag ging es ja los hier in Hamburg mit dem absoluten Top-Wetter. Ich weiß nicht, äh, haben bestimmt alle, die, die auch hier in Hamburg, bzw. sind eigentlich auch sonst überall in Deutschland, weil das Wetter doch auch eigentlich nice, oder? Ähm, haben es bestimmt mitbekommen. Und ich muss sagen, ich habe seit langem mal wieder ein in Anführungsstrichen normalen Tag sprich verglichen mit äh, der Zeit vor Corona ähm, erlebt einfach ja nach dem Feierabend sich in den Stadtpark zu setzen beziehungsweise da spazieren zu gehen äh, ein paar Leute zu treffen dann wieder noch Spikeball zu spielen wer es auch nicht kennt Leute unbedingt auschecken ähm, und dann sich einfach ja irgendwie einfach ein, zwei Bier zu trinken einen entspannten Nachmittag zu haben ähm, und was auch dann irgendwie zur Normalität dann da halt gehört ist, dass da irgendwie so ein Polizeiwagen alle weiß ich halbe Stunde lang fährt. Die haben so irgendwie nichts gemacht, nur am Ende, wurden dann ein paar besoffene da irgendwie vorgelaufen sind. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, ja, ansonsten haben noch zwei Mülleimer gebrannt, also ein ganz normaler, ganz normaler Dienstagabend im Stadtpark. <lacht> Und äh, das hat mir irgendwie so ein, wieder so einen Hoffnungsschimmer gegeben, dass, ja, dass es irgendwie doch noch ein Leben danach gibt, beziehungsweise irgendwie so auch in dieser Fisching auch vom neuen Normal dass auch da einfach noch so das, ja, das ganz normale, banale Leben stattfinden kann. Und ja, ansonsten war ich noch Mittwoch beim Friseur. Immer einfach wieder nice. Und es war nicht so dringend wie letztes Mal tatsächlich, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und äh, ja, einfach das Gefühl danach, du kommst irgendwie als, als besserer Mensch immer aus dem Laden raus. So habe ich zumindest das Gefühl. Und auch da war das Wetter gut. spricht die Sonne scheint, dann setzt die Sonne auf und fährst nach Hause. Das ist schon, schon einfach eine gute Sache. Und tatsächlich... Ähm, dann, noch am selben Tag abends, war ich dann einkaufen, den Feiertagseinkauf erledigen, weil ich die Hoffnung hatte, und wir hatten ja auch schon vorher mal neben der Folge drüber gesprochen, dass einfach echt die Hölle dann los ist. Und es war sich auch schon Mittwochabend soweit. Ich hatte es unterschätzt. Alle Einkaufswagen in unserem Lidl hier waren schon vergriffen, wo ich ja auch so diesen leisen Verdacht hatte, Mensch, sind da nicht jetzt eigentlich schon genug Leute im Laden? Und es war dann auch relativ eng bzw. voll dann im Kassenbereich am Ende, als ich äh, raus wollte. Aber ja, ich habe es fingers crossed überlebt. <lacht> aber es war schon, schon echt ein bisschen unangenehm und ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es dann heute am Donnerstag sozusagen ist beziehungsweise war. Und ja, bin froh, dass ich das hinter mich gebracht habe.
0: Bis 21 Uhr natürlich auch nur, weil wir haben ja jetzt, obwohl nee erst am Morgen gibt es ja auch Ausgangssperre. Das, Die ähm, Ausgangssperre haben wir vorhin ähm, gar nicht drüber gesprochen. Aber ich habe mir jetzt ganz viele Punkte so persönlich gemerkt, ähm, die ich nochmal dazu sagen muss. Der erste ist, ähm, ein guter Tipp von mir. Ich habe es nicht am Dienstag so gemacht. Ich bin am Dienstagmorgen um 8 Uhr morgens einkaufen gewesen und es war keine Sau da. Und ich hatte äh, sehr entspannte Zeit und sehr viel äh, oder ein sehr geringes Risiko, ja, mich von anderen Leuten abzustecken. Das ist ein, ein guter Tipp von mir. Kauft morgens früh ein. Der zweite Punkt ist Thema Friseur. Ich war ja auch letzte Woche schon beim Friseur und du warst diese Woche beim Friseur. Mhm. Äh, an unsere Zuhörer. Ich weiß nicht, wie lange die Frisure noch aufhaben sollten. Ihr solltet vielleicht die nächste Woche nochmal nutzen, um euch äh, einen Clean-Cut zu holen. Ähm, Kontostand, genau. Ähm, <lacht> bevor der nächste Lockdown kommt und äh, jeder wieder die drei Monats äh, Perücke trägt, ähm, nutzt das auf jeden Fall. Was mir gerade aber aufgefallen ist, jetzt auch Sorry, dieses Thema verfolgt mich einfach total, diese neue Folge, dass wir das neu aufnehmen müssen. Das ist auch ganz gut, dass wir jetzt einen Directors Cut haben. Du konntest nämlich den schlechten BMW-Witz rauslassen, den du äh, vorhin in der Aufnahme ja, gemacht hast.
1: Ja, vorhin war es so, da, da hatte ich gesagt, man kann fünf Minuten zu meinem Bruder mit dem Bus fahren. Ah, das würde ich ja nicht machen. Ja, ja. also schön, das dass du es jetzt gesagt
0: hast. Aber äh, ähm, Du kannst genau. ja nicht so
1: einen Spoiler hier machen, dann kommen wieder blöde Nachfragen. Also von daher... Ja, das ist jetzt
0: der geheime Directors Cut. Vielleicht finden wir irgendwann nochmal die originale Folge 9. Ähm, So genau erinnere ich mich jetzt aber auch nicht mehr, was wir erzählt haben. Kurz zu meiner Woche. ähm, Ich habe natürlich auch das Wetter absolut genossen. Ähm, Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Ich habe ja vorher in den den Folgen schon mal erwähnt, dass ich vom sehr, sehr wintermüde bin und der Winter für mich absolut irrelevant gekommen ist. Ich genieße das sehr, dass es jetzt äh, warm wird, dass es länger hell ist. Ähm, wir waren bei uns zum Beispiel auf dem Dach, ähm, konnten da einen sehr entspannten Abend verbringen. Ich war im Garten, es mir, bin mit dem Fahrrad in den Garten gefahren, hat es mir da gemütlich gemacht, habe die Sonne genossen. Das war, das war echt herrlich. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, mein Ex-Mitbewohner Niki ist zurzeit wieder in Hamburg und wohnt wieder bei uns. Also die alte Crew ist wieder zusammen. Ähm, das ist auch äh, sehr schön und äh, das freut mich total, dass wir da wieder Zeit zusammen verbringen können. Ist in diesen Zeiten natürlich auch nicht selbstverständlich. Ne? Und ähm, ja, das ist, das ist rundum, finde ich, eine, eine schöne Woche gewesen und hat einem auf jeden Fall Lust auf mehr, beziehungsweise auf mehr Sommer gemacht. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, aber ich freue mich, dass ich das erste Mal eine kurze Hose draußen anziehen konnte dieses Jahr.
1: Das ähm, war auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Hast du die Shorts gerockt?
0: Was heißt Shorts? Ich habe so eine, ich, Zu Hause laufe ich eh immer in kurzer Sporthose rum. Und draußen bin ich in so einer kurzen Jeanshose. Und jetzt nicht Speedo kurz, sondern halt äh, bis zum Knie.
1: Nein, das habe ich schon verstanden. Ja. Also, <lacht> genau. Nee, so mutig war ich noch nicht. Ich habe äh, hab eine Jeans getragen. Ähm, natürlich so ein bisschen hochgekrempelt. Drei Viertel? Immer... Nee, nee, nee. <lacht> ich muss gerade an denken, wie... Ja, hier ja, unser Arbeitskollege mal sich aufgeregt hatte, wie, warum Leute denn keine Hosen <lacht> tragen würden, die nicht mehr bis zum Schuh runtergehen. Warum das denn Mode sei, ist doch Na, total kalt. Noch
0: viel besser, er ist zu neun Studentinnen gegangen, die ein paar Tage da war und hat gefragt, warum trägst du eine Hose, wo dein Knöchel frei ist? Was äh, ja, auf jeden Fall ein sympathischer ja. Erster Eindruck war. Nee, äh, ein anderes Highlight in meiner Woche, das kleine der Highlight, das Detail, was mir die Woche versüßt hat, so sage ich es ja immer, und jetzt gerade schreit hier die Sonne ins, ins Zimmer, ist auch herrlich, ähm, ist eine Zukunftsmail. Ich war auf dem Weg hier im Übrigen zu eurer Info. Wir sitzen bei Lennart zu Hause, nicht im Büro, sondern wir haben jetzt unser eigenes Podcast-Studio hier im Wohnzimmer uns gemacht. Und äh, dann äh, war ich auf dem Weg hierhin in, in der U-Bahn und habe in mein Mail-Postfach geguckt und hatte eine Mail von Zukunftsmail erhalten. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir am 3. Januar selbst eine Mail an mein zukunfts geschickt habe. Und ähm, das war natürlich in einer gewissen Weise ein bisschen cringy, sich das so anzugucken und dass ich, ich ich muss auch sagen, dass ich das an sich irgendwie ein bisschen blöd finde. Trotzdem fand ich, war es ein äh, doch lustiger und schöner Moment, weil ich so für kurze Zeit mal Revue habe passieren lassen was äh, die letzten drei Monate, beziehungsweise was seit Januar passiert ist und wie man sich so entwickelt hat. Und es ist auf jeden Fall ein cooler Tipp. Also wer sowas mag und äh, wer das mal ausprobieren will, ich glaube, die Seite ist irgendwie zukunftsmail.de oder so. Und da könnt ihr euch selbst, also eure E-Mail-Adresse, für ein gewisses Datum eine Mail schicken. Und ähm, ich hatte das komplett vergessen und war eine kleine, schöne Überraschung, sagen wir so.
1: Jetzt brennt uns natürlich allen eine Frage im Hinterkopf. Was stand denn in dieser Mail drin, Leo? Hast du das mit uns Das teilen? ist jetzt die schöne zweite Chance, weil ich es vorhin vorgelesen habe und jetzt
0: behalte ich das einfach für mich und ich mache da ein kleines Geheimnis draus. Aber ähm, ja, ich, habe, ich habe sicher nicht tagebuch style mir selbst was geschrieben, sondern äh, ich habe es ja eben vorgelesen. Ja. Zwei kurze, gut gemeinte Sätze, die äh, einen doch auch positiv bestätigt haben. Also ähm, man muss da nicht den großen Roman draus machen. Das ist, glaube ich, dann für drei Monate Zukunftsaussicht auch ein bisschen zu, zu wenig. Aber wäre mal spannend, so die Idee, sich so eine E-Mail für in 50 Jahren zu schreiben und so. Ich glaube, da gibt man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe.
1: Ja, Hast du da nochmal die Hoffnung, dass du dann überhaupt die, die Mailadresse noch hast? ne?
0: Das Mir fällt gerade was ein. Kannst du dich erinnern, dass wir zu Anfang des Studiums am ersten Tag so einen Zettel ausfüllen mussten mit unseren persönlichen Zielen für die nächsten drei Jahre? Ja
1: und den haben wir nie zurückbekommen wie er ja, das ist noch genannt äh, die die, die Dekanen irgendwie dieses ihre äh, fuck wie. Zu, nee auch so Zukunftsbox oder sowas irgendwie so einen komischen Namen hatte sie dafür aber ja kann ich mich noch daran erinnern wir haben das
0: nicht zurückbekommen weißt
1: du noch was du reingeschrieben hast safe nicht aber ich glaube das wäre was gewesen was sie uns dann auf der Abschlusszeremonie vielleicht überreicht hätten oder irgendwie so in so einem Kontext aber die hat ja auch nicht stattgefunden. Von daher.
0: Ich hoffe, es wäre nicht vorgelesen worden. Ach, safe nicht. Ich weiß mal, was sollte ich so ein, einen halt Wunsch. Ein Wunsch für die Arbeit, eins für Studium und eins für private Leben. Und ich habe beim privaten Leben, ich will ein Boot haben, geschrieben.
1: Das erinnert mich gerade an das andere Boot. alles ah, eine andere Geschichte. Ja. Ähm, gut, Leo, wir haben, wir haben auch einen Haufen Themen und wir sammeln hier schon äh, viel zu lange. Dann lass uns doch einfach mal loslegen. Du hast hier den ersten Punkt auf unserer Liste reingeschrieben.
0: Ja, es war so schön. Wir hatten Dienstag darüber kurz diskutiert und dann hatten wir gesagt, nein, stopp, wir wollen nicht weiter darüber reden, weil wir das Thema im Podcast diskutieren wollen. Jetzt haben wir es vorhin diskutiert und jetzt wollen wir nochmal darüber reden, aber wir können ja die Informationen recyceln.
1: Bevor du das Thema nennst, man kann einfach nicht oft genug darüber reden.
0: Ja, man kann nicht oft genug darüber reden. Und zwar geht es um... Kinderspielzeug, beziehungsweise im genaueren Sinne Playmobil und Lego. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Das Einzige, was wir festgestellt haben, wir haben beide sowohl mit Playmobil gespielt, aber vor allem waren wir
1: Lego-Kinder. Also Genau. Ähm, Ja, also erstmal, klar, Lego hat die Nase vorn, aber ich muss an der Stelle auch nochmal einen kleinen Shoutout an Playmobil machen, weil ich muss sagen, das hat schon sehr gebockt. Damals äh, mit den ähm werden so Feuerwehrsets davon. Du hattest ja auch schon erzählt, dass du eher mit der Polizei da unterwegs warst. Und ähm, ja gut, wobei, das, wozu das bei mir hingeführt hat, das wissen ja die meisten, aber <lacht> nee, äh, Spaß zur Seite. Das, das war schon echt cool. Ähm, aber Lego ist einfach, ja, einfach irgendwie besser gewesen noch. Ich meine, ich hatte totaler Fan der, der Star Wars Serie. Hatte da mir auch, ich glaube, zu jeder zu jedem anders, wo man halt so klassischerweise als Kind Geschenke bekommt, mir dann immer auch ein Lego-Set entsprechend, wenn es nur eins war, gewünscht. Und ähm, ja, einfach die, ich muss sagen, ich hatte da aber auch mehr Gefallen einfach daran, die Sachen aufzubauen, es ging gar nicht so sehr darum, das zu spielen, sondern einfach, ähm, und da kommt dann so, oder kam dann immer der schon der kleine Perfektionist beziehungsweise auch äh, Zwangsneurotiker in mir raus, Einfach äh, zu wissen, dass jedes Teil, was du in diesem Set hast, das waren dann teilweise Tausende, ähm, dass du die echt nach dieser Anleitung entsprechend dann halt so zusammenbauen kannst, dass es halt dann irgendwie dieses große Ganze ergibt. Und ähm, ja, desto größer das Set eigentlich, ähm, desto teurer wahrscheinlich auch, äh, was dann meine Eltern ausbaden mussten. Ähm, Aber desto mehr Spaß hat das eigentlich auch gemacht. Und von daher ganz klar ähm, für mich hier Lego hat er das Rennen gemacht.
0: Ja, also ich ich fand als Kind Lego auch absolut super. Lego Star Wars war schon eine, das äh, Stichwort, ähm, der bei mir immer noch großes Trauma und großer erfüllter Kindheitwunsch war der Lego Sternzerstörer. Ich weiß noch ganz genau, wie es damals bei uns war an Heiligabend. Ähm, ich hatte mir unbedingt diesen Lego Sternzerstörer gewünscht und meine Eltern
1: sagten Vor allem, mir... Ja, die das nicht wissen, das ist ein Raumschiff.
0: Ich, ich gehe davon aus, dass die Leute wissen, was ein Sternzerstörer ist. Komm, macht kommt, das, Re- das kann man.
1: Steuere Research bevor ihr in unseren Podcast reingeht. Genau, bevor Ähnlich. man uns
0: zuhört, sollte man ein bisschen Star Wars-Grundwissen <lacht> mitbringen. Nee, ähm, und dann haben mir meine Eltern Heiligabend mittags gesagt. Und ich war, also nur zur Relation, ich war 17. Nein, Spaß. Ich war, ich war ein kleiner Butschi. Geist, geistiges Alter. Ich, ich war ein kleiner Butschi. Und äh, sagten mir Heiligabend mittags. Nee. Es gibt keinen Sternzerstörer zu Weihnachten. Und wie man dann als kleines, trotziges Kind ja auch ist, habe ich angefangen zu weinen. Verwöhnt. Genau, habe ich angefangen zu, zu heulen und hab, wollte meine komplette Familie und mein Leben hinter mich lassen und auswandern, so gefühlt, und bin einfach weggerannt. Ähm, am Ende Happy Ending. Ähm, ich hatte den Sternzerstörer in den Händen und... Äh, war auf jeden Fall ein sehr glückliches Kind und konnte den Abend und den nächsten Morgen damit verbringen, dieses große Bauwerk zusammenzubauen. Das Schöne an Lego, fand ich zumindest immer, war aber auch die, die kreativen Möglichkeiten, die es ermöglicht hat. Also dieses du ja. konntest ja immer wirklich bauen und so deine, deine eigenen Vorstellungen dafür verwirklichen. Und ich habe mit meinem Bruder zusammen wirklich Tage damit verbracht, solche sei es jetzt als Star Wars, halt Raumschiffe zu bauen ne? oder oder Häuser. irgendwie Wir hatten so vier große Kisten Lego, die sich über die Jahre angesammelt haben. Und es war, war immer herrlich und wir haben das immer sehr genossen. Und äh, der war, muss ich sagen, Lego war echt so ein, so ein prägender Teil der Kindheit. Und ich glaube auch, dass es bei Kindern die Kreativität auf jeden Fall fördern kann. Wenn die halt sagen, sie, sie, sie bauen jetzt so frei und ihre, ihre Vorstellungen nach etc. Ja. Aber, aber du hast es eben auch angesprochen, das muss man dazu auch nochmal sagen, meine Fresse ist Lego teuer. Ja. Also wenn man das absolut. heute mal in Relation sieht, wir hatten, wir hatten das Beispiel Lego-Todesstern. Ich glaube, ja. der unerfüllte Traum vieler Kinder war es diesen, oder ist es, diesen äh, Lego-Todesstern zu besitzen. Ich weiß nicht, ob es da schon neue Versionen gibt oder so, aber damals gab es die eine Version. Und äh, das war für mich absolut unverständlich, warum das denn nicht funktioniert hat. Während man sich heute das mal anguckt und so ein Ding halt 600 Euro kostet, dann ja. kann ich meine Eltern sehr gut verstehen, dass sie gesagt haben, das ist ein Investment, das ich eher nicht tätigen will.
1: Ja, ja nee, klar, das ist, das ist krass. und Das hat man ja damals als Kind gar nicht so auf dem, auf dem Zettel gehabt. Also, es sei denn, Eltern haben dann halt gesagt, so, nee, das ist halt zu groß, zu teuer oder dann so ungefähr so, jetzt nicht. Vielleicht mal später so oder dann kriegst du halt. Was meine Eltern, glaube ich, auch oft gemacht haben, war so, ähm, entweder halt ein großes oder mehrere kleine. Das ist dann natürlich fies, weil. Willst du auch irgendwie mehr haben? Und insofern hatte ich dann oft auch, und ich glaube, das sind sie ja dann auch finanziell vielleicht besser weggekommen, die, die kleineren Sets dann gekauft. Ganz, wenn man ganz ehrlich ist, das hat ja auch gereicht. Klar, es ist dann schade, wenn man nicht das ganz große Ding hat, aber wenn stattdessen halt fünf kleinere Sets hast, mit denen du dann auch spielen kannst, hast du irgendwie auch dann, du hast es eben schon gesagt, kreativ sein, viel mehr Möglichkeiten dann auch damit zu spielen. Von daher war das ist schon in Ordnung. Aber was ich auch sagen muss, klar, es ist teuer, aber halt auch echt wertstabil. Also. Erfahrungswert da und das ist jetzt auch kein, kein geratenes Heilwissen Wissen so, also es ist halt wirklich so, dass die ganzen Sets, wenn man dann auch ordentlich war als Kind und die jetzt irgendwie nicht verloren hat, seine Steinchen dazu, und dann irgendwie auch noch die Verpackung dazu hatte, wie es bei mir oft der Fall war, ähm, konntest du die danach schon fast, oder wenn nicht sogar noch über Einkaufswert wiederverkaufen, weil manche Sachen dann irgendwie auch, du wusstest das gar nicht, aber du hattest dann irgendwas, was limitierte Auflage zum Beispiel war oder so, oder nur einmal rausgekommen ist ähm, und wenn du das halt unbedingt haben möchtest, dann irgendwie so ein, zufällig so einen Fan dann irgendwie triffst, der das als Käufer dann haben möchte, er ja, kannst echt absurde Preise schon fast verlangen. Und ähm, ja, es ist irre. Es ist auf jeden Fall äh, auch etwas, und da hatten wir auch schon vorhin bei der ersten Aufnahme darüber gesprochen, dass. Lass das einfach nicht mehr erwähnen. Okay, lass das nicht mehr das erwähnen. Sehr, dass, die, dass, dass, ähm, dass Erwachsene ja auch noch echt oft so mit, mit Lego-Sets spielen. Oder was heißt spielen, oder zumindest die kaufen, aufbauen und dann weiß ich nicht. <lacht> Sich hinstellen, du, oder Ich
0: glaube, das ist wie das Beispiel Pokémon-Karten. Es gibt halt immer dann die Sammler, ne? also die sagen: Ich kaufe jetzt was, auch du hast es eben gesagt, vielleicht für den Wert, damit ich glaube, dass es, dass es steigt oder dass ich mit sowas handeln kann. Ähm, und dann gibt es die, die das halt wirklich als Ko- Konsumer sozusagen.
1: Äh, die Konsumer, man kennt äh, Ko- sie. <lacht> Consumer, Konsumenten. Konsumenten,
0: sorry. <lacht> Sorry, das Denglisch. Das der, der Fehler
1: war nicht in der
0: ersten Aufnahme. Ja, also jetzt schon gelungen, heute ja, zu starten. Ja, ähm, <lacht> ja, der Konsumer. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein folgen <lacht> Nee, aber ey, was, mir, was mir eingefallen ist, die, das kommt letztendlich immer auf den Typ an und ich würde den Leuten auch, glaube ich, nicht empfehlen, Lego als Wertanlage zu kaufen, <lacht>
1: sage ich jetzt mal so. Da sind wir wieder bei den dubiosen Instagram-Seiten ja, von der also, letzten Folge. Also Business-Tipp von unserer nee. Seite.
0: Lego als Investment, nein. Aber du, du hast recht, es kommt natürlich darauf an. Und das Erwachsene mit sowas spielen, ähm, du, ich glaube, da gibt's schlimmere Sachen, die man als Erwachsener machen kann, als mit Lego zu spielen. Ich finde es ich, ich find's halt, ich kann mir vorstellen, dass ich nochmal so einen Sonntag mich hinsetze, mir in der Kiste Lego, ein bisschen was baue, nach zwei Stunden aber gelangweilt bin. Ja. So, das war, war der, das war schon wieder der Crack <lacht> das, ähm, das ist so der hm. Punkt. Ich habe eine ne kleine Anekdote dazu zum Thema so Nostalgie und, und Kindheitserfahrung, ich habe mich, es äh, ist länger her, aber ich habe mich kürzlich auch mal wieder hingesetzt und meinen Rechner angeschmissen und mal so eine Nacht wieder Minecraft gespielt. Und so ja. mir so ein Haus gebaut. Das war auch super, weil das hatte so einen Nostalgie-Reiz. Und das ist ja auch was Kreatives, was ich total mag. Es hat dann aber auch gereicht. Also das ist dann, ich glaube, so gerade so Kindheitserinnerungen dann nochmal hochzuholen, das kannst du dann für so eine kurze Zeitspanne und dann, dann passt das auch wieder. Also genauso wie, ich weiß gar nicht, das auch wir schon mal darüber gesprochen hatten, aber Nintendo DS sich... Das ist das Thema, über das wir die Switch... Das ist das Thema, so. über das wir reden wollten. Ja, wild. Okay. Jetzt, also es hat, echt, es, hat, es hat echt Vorteile, dass wir neu aufnehmen. Ja. Ja. Wir haben uns nämlich bei der letzten Aufnahme äh, gefragt, es gibt ein Thema, über das, das wir gestern der, geredet hatten. Genau, über das wir gestern geredet hatten und äh, das wir heute mit aufnehmen wollten. Und es ist uns nicht wieder eingefallen. Die Nintendo Switch war es. Drei Punkte,
1: weil ich, aber ich glaube, wir kriegen die nicht mehr heute unter. vielleicht ja. müssen wir das verschieben. Ähm, drei Punkte, die ich dazu sagen wollte. Erstmal... Nämlich das Thema, dass wir oft Konversationen haben und dann merken, fuck, das ist etwas, was wir nicht jetzt besprechen sollten, sondern lieber im Podcast zu Ende diskutieren, führt halt oft dazu, dass wir dann so komische Gespräche führen, die dann, beziehungsweise komisch im Sinne von das Ende ist dann komisch, weil wir sagen, ja lass uns im Podcast sprechen. Ja, okay. Ja gut, da haben wir uns eigentlich auch nichts mehr zu sagen und dann ist es so vorbei einfach. Und dann macht so jeder wieder sein Ding. Das passiert schon echt häufig und ist ziemlich lustig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und dann wollte ich sagen, noch kurz zu der Lego-Thematik, warum das auch, glaube ich, ja, noch ältere auch spielen. Das halt natürlich, es gibt natürlich auch Sachen da, zum Beispiel denke ich da jetzt an Lego Technik oder auch so Roboter, die man da teilweise kaufen kann, die da halt natürlich noch mehr Geld kosten, aber logischerweise auch eigentlich nichts eben für diese Zielgruppe Kinder sind, sondern halt eher dann für die, für die Älteren. Von daher ist das Portfolio dahingehend schon ganz gut äh, diversifiziert von der Lego-Gruppe, äh, glaube ich, ist es. Ähm
0: Absolutes Highlight meiner Kindheit, die Lego Star Wars äh, Videospiele, auch nicht zu vergessen. Sehr genossen am PC, irgendwie da Lego Star Wars äh, 1 und 2 waren es, glaube ich. Und dann gab es noch, gab es noch die komplette Saga war das, glaube ich. Ähm, zu, zu zocken ähm, fand ich immer super, weißt du, auf der einen Seite Lego-Fan, auf der anderen Seite Star Wars-Fan. Äh, und
1: dann auch noch am Computer, was da genau, so ein absolutes der, Highlight Der war.
0: Traum jedes Neunjährigen, glaube ich. Und äh, dann äh, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also Lego war ein, eine
1: prägende Sache in meiner Kindheit, drücke ich es einfach so auf. Okay, vielleicht müssen wir das Lego-Thema auch zum Abschluss bringen. Was ich noch abschließend dazu sagen wollte, ist, vielleicht, und da könnt ihr uns ja auch gerne mal eure Meinung zu sagen, ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sowas schon gibt, aber man kann auch bestimmt auch einfach für einen Zeitraum X, ich, ich kenne das bei uns aus dem Kontext der Arbeit, dass man dann so äh, Design-Thinking-Workshops mhm. und so auch Sachen baut, manchmal so Prototypen, teilweise halt auch mit Lego, ähm, dass man halt für einen gewissen Zeitraum X einfach Steine aus Leihen kann. Es macht natürlich mehr Spaß, ein Set zu haben, ein Thema zu haben und dann sozusagen auch irgendwie eine, eine Anleitung, sage ich mal. Es gibt doch bestimmt auch, dass man das irgendwie, wenn das nicht sogar Lego selber anbietet, sich halt so Steine auch, weil du sagst, halt, das ist ja richtig, du willst es ja nur einmal kurz wieder spielen oder aufbauen und einfach nur mal das Gefühl wieder haben, die Nostalgie. Du, ich weiß nicht, wie das
0: bei dir ist. Ich, wir haben halt, oder meine Eltern haben halt noch so eine Kiste, die Kisten Legos auf dem, auf dem Dachboden, ne? Ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist. Verkauft man sein Lego irgendwann?
1: Safe. Also. Wenn ihr Interesse habt, <lacht> ich habe dann noch vier Kisten auf dem Dachboden, ne? Sind ich darauf, darauf gekommen, dass jemand bei dir abkaufen wollte oder so? Ach stimmt, ja, unser, unser ehemaliger ja, Chef. Ja, ja genau. Ja. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, und das, wie gesagt, ich wollte das eigentlich auch zum, zum Abschluss bringen, ähm, glaube ich, dass man da durchaus ja, vielleicht auch irgendwie so eine Lösung finden kann, dass man halt dieses Gefühl sich ab und zu nochmal wieder kaufen kann, in Anführungsstrichen. Ohne halt so gleich dann das Set wieder so oder okay. sich halt solche Steine wirklich zu kaufen. Ja.
0: Also, wir wollten, das jetzt die perfekte Überleitung, auch nochmal eine neue Kategorie einführen. Und zwar ist das die CFDW, die Community-Frage der Woche. Ähm, D klein geschrieben. Seid ihr eher, würdet ihr nochmal mit Lego spielen wollen? Sagt ihr ja oder nein? Ich glaube, das werde ich mal auf Instagram gleich posten. Ähm, und dann freuen wir uns auf das Ergebnis, ob wir da zum Querschnitt passen oder ob wir da absolute ja, oder Nerds sind. Sonst noch einfach, und, äh, sonst
1: auch einfach Team, Team Lego oder Team Playmo. Ich glaube, also ganz ehrlich, wenn irgendjemand da sagt Team Playmo, dann tut mir das leid. Ja, und jetzt können die Leute schon die Umfrage gar nicht mehr unvoreingenommen äh, durchführen. <lacht> Aber äh, tatsächlich da auch, und das war ein bisschen mind mindblowing, Playmobil ist ja auch ein deutsches Unternehmen. Ne? Im Übrigen
0: erzählt? ziemlich asoziales. Die, ja, äh, ja, das, die das haben so, so konservative Geschäftspraktiken und so. Aber das ist, also wir merken uns für die andere das ist Thema Folge. für eine neue Folge. Genau, wir merken uns für die neue Folge. Da könnte N- man einen ganzen Podcast drüber auch Nintendo-Konsolen und äh, die Playmobil-Unternehmenskultur. Das äh, nehmen wir auf jeden Fall für die nächste Folge
1: mit. Wir Neben so den ganzen anderen Themen, die dir die Zuschauer geschickt haben, die wir mit Absicht heute nicht beantworten.
0: Das ist so da, da, also nochmal als Kommentar dazu. Vielen Dank für all die Einsendungen. Wir nehmen die wirklich zur Kenntnis. So, sollte es jetzt sein, dass euer Thema nicht drankommt in der Folge, dann tun uns das leid. Wir versuchen das immer so ein bisschen mit einzugliedern. Ihr müsst euch vorstellen, über die Woche verteilt sammeln wir einfach in der, in der Notes-Datei immer unsere Themen und die poppen halt in Gesprächen einfach mal so auf oder wir, wir nehmen halt wirklich auch äh, Anmerkungen von euch da auf. Wir lassen die nicht hinter den Berg fallen, sondern... Wir nehmen Themen für die nächste Folge mit auf. Und ich finde, jetzt sind wir hier schon so aktiv dabei. Wir haben für die nächste Folge schon Playmobil Unternehmenskultur, äh, Nintendo-Konsolen und äh, ganz guter Vorschlag fand ich, ähm, erste Dates. Den nehmen wir auch mit äh, in die nächste Folge auf. Und nur um das Feedback zu machen, wir, wir reagieren auf jeden Fall auf eure Vorschläge, das stimmt. Ein Thema, was wir auf der Liste haben, was jetzt nicht von euch kam, über das wir aber auch ganz gerne reden wollten, ist das Thema Gorillas. Lennart, sagt die Gorillas was?
1: Ja, und da wir ja eben schon festgestellt haben, dass ich hier ein bisschen mehr wissen als du, würde ich auch direkt, <lacht> direkt das Thema übernehmen. Ähm, ja, also für alle, die es nicht kennen, das ist halt ein Bestelldienst. Da kannst du halt deinen, deinen normalen Einkauf, sage ich mal, aus dem Supermarkt drüber abwickeln und das das Kernversprechen ist einfach, dass sie es den 10 Minuten dann zustellen und der Preis ist anscheinend auch fair, ich kenne das sowohl aus der Werbung, die mir selbst auf Instagram dazu angezeigt wurde, als auch von einer Freundin, die es auch schon ausprobiert hat und ähm, da der Erfahrungsbericht war, dass es glaube ich 6 Minuten gedauert hat und wie gesagt, die Preise auch, ich glaube, 1,80 1,80 Euro Versandkosten, es ist halt ein bisschen teurer, als im, im Supermarkt das so einzukaufen. Aber du hast natürlich halt auch den Benefit, dass es dann nicht mal 10 Minuten bei dir ist. Ähm, kann man jetzt natürlich diskutieren, ähm, braucht man das, äh, will man nicht lieber noch, weil das du ja auch vorhin einmal gesagt hattest schon, ähm, will man dann irgendwie nicht, nicht lieber vor die Tür. Es ist so wenigstens ein, so ein Anhaltspunkt, dass man vor die Tür gehen kann. Ähm, und was natürlich auch interessant macht, weshalb meine Aufmerksamkeit auch auf das Unternehmen gefallen ist, ist, das es jetzt eins äh, der wenigen Unicorns in Europa ist. ist das nicht oder? sogar deutsch? Ich glaube, sie sind auch deutsch, ja. Aber sozusagen die Tragweite ja, geht ja über Deutschland sozusagen hinaus. Man, man zählt ja oder redet ja oft dann von europäischen Startups. Ähm, nee, dass sie da wirklich auch anscheinend Erfolg haben mit ihrem Modell. Und ja, Leo, würdest du das nutzen? Beziehungsweise, was weißt du denn schon darüber? <lacht>
0: Nicht viel. Ich habe mir eben in der U-Bahn nur einmal die Internetseite angeguckt. Ich muss sagen, ich habe noch nie so einen Einkaufslieferungsdienst benutzt, außer nee, auch nicht. Flaschenpost. Und Flaschenpost finde ich tatsächlich faszinierend, weil die dir sozusagen die Getränke innerhalb von zwei Stunden wirklich bis zur Haustür liefern. Und ähm, da hatte ich auch eine sehr schlechte Erfahrung, also eigentlich eine sehr gute Erfahrung, aber wo ich erfahren habe, dass ich manchmal auch ein sehr schlechter Mensch bin, äh, gemacht, weil wir im dritten Stock wohnen und dieser arme Flaschenpostmitarbeiter tatsächlich unsere drei Bierkästen bis hoch vor unsere Haustür getragen hat und äh, ich Arschloch ihm kein Stück entgegengekommen bin. Das habe ich auf jeden Fall für mich persönlich mitgenommen, dass ich bei der nächsten Bestellung dann sage, lass unten stehen und dann trage ich das einfach mal selbst hoch.
1: Na, und also, selbst wenn er es hochbringt, hätte man ja wenigstens Trinkgeld geben können ist,
0: Danke, dass du das nochmal erwähnst <lacht> Ey, Wenn ich dir meinen scheiß Witz erzählen muss,
1: dann musst du auch das sagen
0: Ja und beim nächsten Mal gebe ich auch Trinkgeld, also wirklich es, es tut mir nochmal genau. leid so, also, das war echt unangenehm ähm, Nichtsdestotrotz habe ich noch nie solche Supermarkt Lieferservices ausprobiert vor dem einfach Grund, ich habe jetzt diesen diesen krassen Use Case für mich gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns dauert es halt auch einfach nur fünf Minuten, bis zum Supermarkt zu gehen. Also das ist, glaube ich, nochmal so so der Punkt dazu. Ich verstehe, aber den Grund, wenn man sagt, ähm, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, noch loszugehen in den vollen Supermarkt während einer Pandemie. Wir haben ja jetzt auch zum Beispiel übers Wochenende Ausgangssperre. Das bedeutet, ab 20 Uhr wird der Supermarkt so scheiße voll sein. dass man sagt, nee komm, ich lasse mir es halt direkt liefern und da muss man macht damit glaube ich auch nicht eher seinen Wocheneinkauf, sondern ich sehe das dann eher so, äh, ich will mir heute Abend was fertig machen, ich bestelle mir mal kurz hier ein paar, ein paar Sachen zusammen, damit ich was kochen kann. Ja, also so sehe ich eher den, den Use Case. Und ich glaube schon, dass das interessant ist, gerade im Zuge der Pandemie. Es gibt ja auch Hello Fresh haben wir vorhin schon mal angesprochen. Ähm, immer mehr so Services, die dann auch dediziert für Gerichte ähm, die zu Sachen zusammenstellen. Und es gibt einen Mexikaner um die Ecke, der dann so Taco-Sets zum Beispiel anbietet. Das sind auf jeden Fall spannende Konzepte, gerade auch für Gastronomen, die kreativ sein müssen. Ich sehe für mich jetzt noch nicht diesen absoluten Use-Case, dass ich sage, ich, ich muss auch meinen, meinen Einkauf immer von 10 Minuten bei mir haben. Ne? Also das zählt auch nochmal dazu. Ich weiß nicht, wie es bei ja. dir ist, ob du so einer bist, der äh, just in time Einkauf, das also so kurz vorm Kochen. Der einkauf Ja genau, kurz vorm vor, vor Kochen. Ich bin, eher ja, der der kauft dann nee, absolut Montag nicht. Einmal, ein und der kauft Donnerstag ein und der kauft Samstag ein. So. Also ich kaufe immer so für die nächsten drei Tage meistens.
1: Nee, wir kaufen schon für die ganze Woche ein. Und dann kommt es höchstens mal halt dazu, dass du sagst, okay, fuck, es fehlt doch noch eine Sache, die wir vergessen haben. Oder eine Sache war nicht da und dann sagst du, okay, scheiß drauf, dann kaufe ich sie halt kurz, bevor ich sie wirklich brauche.
0: Ich vergesse auch immer Sachen. Also das ist mit einer der Gründe, warum ich öfters einkaufen gehe. Und der zweite Punkt ist, äh, wir haben einfach auch einen kleinen Kühlschrank. Das bedeutet, ich kann gar nicht ja, ja. so einen krassen Wochenendeinkauf machen und das dann alles einlagern. Und jetzt ist auch noch Sommer, das bedeutet, mein äh, Ersatzkühlschrank, der Balkon, kann auch nicht mehr herhalten. So gerade für Getränke, die im Sommer ja immer schön kalt sein müssen. Das bedeutet. Äh, ja, das stimmt, das ist tatsächlich auch bei uns ein Thema. Reicht, ist, reicht die Lagerkapazität nicht aus, wenn wir hier schon im logistik sind? Ne?
1: Ja, ja, einfach größerer Kühlschrank. Läuft. Lohnt <lacht> sich auch, genau. Gut, Leo, ähm, ich glaube, wir sind diesmal schlechter in der Zeit, tatsächlich, als letztes, aber von daher, lass uns schnell das nächste Thema anschneiden. Ähm, da steht Siblings or Dating.
0: Du hast ein Thema übersprungen, zumindest in der Reihenfolge, die wir letztes Mal hatten, Und das war, glaube ich, der, der, der große Punkt da in der Liste, den du angebracht hattest,
1: bevor okay. wir zu den Shoutouts kommen. Gut, dann wir original rekonstruieren können, <lacht> werde ich dann erstmal das Thema vorziehen. Beziehungsweise ähm, habe ich mich gefragt, einfach, jo, was, was war eigentlich das Letzte? Und es passt halt, dass ich diese Woche das Gefühl hatte, mal wieder einen normalen Tag zu haben. Das Letzte, was ich damals, bevor, vor, ja, über einem Jahr, ähm, dass das Virus irgendwie ausgebrochen ist und diese Pandemie begonnen hat und die ganze ähm, Hektik darum. Ähm, was ist denn... Was ist denn mein ja, mein letztes Highlight gewesen eigentlich? Und ich habe dafür hier, deswegen ist der Punkt hier auch auf unserem Zettel so groß, mal aufgeschrieben, es war irgendwie am 27. Januar 2020 so, dass der erste Fall in Bayern aufgetaucht ist ähm, und irgendwie ab 15. Februar und auch nochmal am 27. Februar, als dann auch wirklich der Krisenstab einberufen wurde. Ähm, ich glaube, das war alles so auch unter der Fittiche von Jens Spahn schon dass dann die ersten Maßnahmen ergriffen wurden. Was war eigentlich so das letzte Normale, was man noch so gemacht hat? Und von daher, Leo, die einfache Frage. Aber natürlich auch ähm, gerne an an euch da draußen. ähm, Was hat man damals so gemacht?
0: (lacht) Pre-Lockdown. Pre-Lockdown, sagt man ja. Ähm, Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Also nicht genau vom Datum her, aber ich weiß, äh, letztes Jahr im Januar und Februar war ich in Frankfurt mit meinen Mitstudenten, darunter natürlich auch du, und äh, wir waren gut am Bechern und ähm, das äh, war eine sehr schöne Zeit. Man hätte sie, glaube ich, noch mehr genossen, hätte man gewusst, was auf einen zukommt die nächsten Monate und Jahre. Ähm, Das weiß ich noch ganz genau, ich kann mich auch noch erinnern der kleine Verschwörungstheoretiker in mir kommt jetzt hervor, dass ich drei Wochen krank war damals in Frankfurt, auf äh, komische Art und Weise mit Fieber und Husten und äh, dass oh, viele oh. von uns Studenten krank waren. Also ich hatte mein eigenes Wuhan-Erlebnis damals. Ähm, haben wir nicht echt auch Spaß gesagt, jetzt haben wir alle
1: Corona? Was gar keinen Sinn ergeben hat, weil es gar keinen Kontaktpunkt gab. Nee,
0: äh, die, ich glaube, man macht sich da auch einfach nur den Kopf blöd. Also es ist, es ist unwahrscheinlich, dass wir da Corona hatten, sage ich das ganz einfach so. Ist aber auch egal, wir sind ja alle gesund und heil wiedergekommen. Äh, ich erinnere mich aber noch sehr gut an den letzten Freitag vor dem Lockdown. Ähm, ich habe es nämlich so perfekt getimt, dass ich zu der Zeit noch auf dem Kiez war. Und äh, den letzten der ist timing. Kiezabend, im Übrigen, das ist nicht erstrebenswert, weil ich glaube auch zu der Zeit schon sehr viel... Äh, Viren in der Luft in so einem Club waren, also das ist echt nicht gerade passend gewesen, aber wir war, ich war mit zwei Freunden in der, in der Kiezalm und hab noch nochmal richtig Party gemacht, habe meine Jacke verloren, äh, habe zusammen mit der HSV Handballmannschaft äh, viele Getränke genossen und ähm, bin irgendwann nachts nach Hause und das war der letzte Abend vor Lockdown und wer mich kennt, der weiß auch, m- mir reicht so ein Kiezabend dann erstmal auch für einen Monat oder so, ich bin nicht so ein krasser, krasser Kiezkänger, ich mag das gar nicht so brutal. Vielleicht
1: auch der casual wg party absturz Ja, (lacht) zum
0: Teil. Lass mich mich das erklären. Ich ich mag es zum Beispiel nicht, immer am gleichen Ort irgendwie Party zu machen. Jetzt im Lockdown ist es nochmal, es ist halt vertretbar, da muss man bei sich in der Wohnung das machen und dann machen wir das meistens bei uns, aber ich bin auch ein Fan davon, wenn man neue Locations kennenlernt, wenn man neue Sachen erlebt, neue Leute kennenlernt. Das ist jetzt im Lockdown sehr schwierig, aber das hat auch damit zu tun, ich muss halt nicht immer jedes Mal die gleiche Party schmeißen. Sondern wenn ich sage, jetzt nicht mehr auf dem Kiez, dann meine ich eher, ich bin großer Fan davon, dass man sich einfach mal draußen in den Park setzt oder dass man mal eine Hause schmeißt bei und äh, ja, das, das so ein bisschen, bisschen
1: genießt. Ja, wild. Um. Okay, ja, vielleicht nochmal zu, zurück zu meiner Antwort dann auf die Frage. Ich muss sagen, ich krieg es nämlich auch gar nicht mehr so genau zusammen. Ich habe jetzt aber auch noch ehrlicherweise noch nicht äh, geprüft, welche Bilder ich so in dem Zeitraum aufgenommen habe oder so also entstanden sind. Ich weiß, dass es von besagten Saufabenden belastende Beweise Sehr Beispiel, belastende,
0: von, von uns gerade gibt es ein
1: sehr belastendes Vorbild. Entstanden ist, ähm, aber genau, wir, wir sind auf jeden Fall nochmal im März, das erinnere ich noch ziemlich gut, ähm, in Urlaub geflogen nach Südafrika. Das war so ein so eine Jubiläumsgeschichte von von meiner Mutter, weil sie da 25 Jahre ähm, in der Firma war und das war halt insofern auch irgendwie nochmal ganz ganz schön, dass wir dann den Urlaub auch nochmal machen konnten. Hatte natürlich auch am Ende den den Effekt, dass wir dann natürlich echt am ja am mitfiebern waren, ob wir dann überhaupt noch nach Hause kommen, so weil da echt dann die krassen äh, Flugverbote und sowas dann ausgesprochen wurden und ja war auf jeden Fall eine äh, ja, eine, eine Ausdauerpartie, das äh, zu durchleben und anderen natürlich umso glücklicher, dass wir das dann auch es wieder nach, nach Deutschland geschafft hatten. Ähm, ja, aber wie gesagt, was so genau nach dann unserer Uniphase da im Februar dann Mitte Februar noch passiert ist, weiß ich auch gar nicht mehr so genau, aber ich bin da wie gesagt einfach nur mal drüber gestolpert und es hat mich einfach mal interessiert, ähm, weil es ja schon ein bisschen näher ist, aber seitdem ja auch natürlich pandemiebedingt gar nicht so viel passiert ist. Naja.
0: Zum Glück war es nicht in Ischgl, sagen wir es so. Da habe ich jetzt
1: auch kein Corona, sondern Ischgl-Fieber.
0: Genau. Falls ihr in Ischgl wart, dann äh, meldet euch auf jeden Fall bei uns. Dann würden wir euch gerne mal als Gast einladen, wie damals denn die die Zeit so war. und Dass man da plötzlich donnerstags war, das ja glaube ich auf einmal alle zu hatten und man abreisen musste. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Gerne teilt eure Corona-Erfahrungen mit uns. äh, Erzählt euch da, erzählt uns eure nostalgischen Geschichten, die ihr vorher gemacht habt. Ich gucke auf die Uhr. Ich würde sagen, wir haben noch ungefähr fünf Minuten mit Toleranz. Kommen wir zu unseren Kategorien. Der Shoutout, Lennart, wem willst du denn diese Woche ein Lob oder eine Kritik aussprechen?
1: Ja, ähm, ist ein bisschen den Shoutout Richtung unbekannt, weil ich einfach die Personen nicht, nicht persönlich kenne. Aber alle Frauen, Kinder, Männer, die Bagger, die da mitgewirkt haben, dieses Schiff aus dem Scheiß Suezkanal zu befreien. Ja, aber Gott, man hat es ja den Nervenkip, man hat ja nicht mehr ausgehalten. Ne? Die große Frage, wann wird dieser dicke Tanker da, beziehungsweise dieses dicke Containerschiff, dieses Boot da befreit? Ja, das hat ja alle Medien dominiert und ich bin froh, dass dieser Schrecken einfach vorbei ist und ich jetzt wieder beruhigt schlafen kann. Ähm, nee, Spaß beiseite, es, ist, es, ist, es hat auf mich immer so, ähm, ja, so, so nichtig gewirkt. so, Ja, gut, da steckt halt ein Schiff fest, das ist halt unglücklich. Aber wenn man sich nur so vorstellt, was da alles so dranhängt halt, war das halt schon eine große Sache. Ich bin einfach froh, dass sich das jetzt aufgeklärt hat und hoffentlich so schnell nicht wieder passiert. Aber ich weiß, dass Leo da auch noch einen Insight für uns hat. Ich sag mal so, ich finde die Relation halt immer mega spannend. Ähm,
0: was für einen Unterschied das macht, ob man durch diesen Kanal durch kann. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass dieser Kanal sowas von schmal ist, dass, ja. dass da wirklich ein Schiff quer steck, stecken bleiben kann. Ähm, manche Schiffe mussten einmal rund um das Horn von äh, Afrika-Segeln. Das ist die Alternative. So, ähm, Das dauert dann, glaube ich, ein bisschen länger, bis die Kleidung aus, ich weiß nicht, woher das Schiff kam, äh, hier ankommt. Also das war auf jeden Fall Fall eine Glanzleistung. Für mich zählt das immer so in diesen diesen Highlight-Schlagzeilen, wo man am Ende des Jahres nochmal drüber lachen muss. Auch absolutes Highlight und Shoutout an den äh, Kapitän des Schiffes, der es für nötig hielt, bevor er quer im Suezkanal steckt ein männliches Geschlechtsteil in den Ozean mit seinem Schiff zu malen. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich online die Schiffsroute des, dieses Schiffes anguckt, hat er wirklich vorher einen ein Penis abgesegelt in den Ozean. Also wirklich mein Respekt, äh, hat er auf jeden Fall ordentlich Aufmerksamkeit für bekommen. Mein Shoutout diese Woche geht aber äh, nicht an einen Menschen, sondern an zwei Seiten. Erstmal eine Instagram-Seite und dann eine Website. Die Instagram-Seite... Ist eng verbunden mit einem Trinkspiel, was ich entwickelt habe. Und es ist ziemlich leicht, denn die Instagram-Seite ist Siblings or Dating. Und ähm, wenn ihr euch auf Instagram Siblings or Dating anguckt, dann seht ihr Fotos von zwei Menschen. Und ihr dürft entscheiden, ob die daten oder ob sie Geschwister ja, die sind. Entscheidet, ihr müsst es halt erraten. Genau, ihr, ihr müsst erraten. Wenn ihr falsch schlägt. Dann trinkt ihr einen Schluck von eurem Getränk. Wenn ihr richtig liegt, dann äh, freut ihr euch. Und äh, das ist ein, äh, eine sehr lustige Alternative zu klassischen Trinkspielen. Und ich habe Lennart vorhin ein paar Fotos davon gezeigt. Es ist auch nicht, es ist auch wirklich nicht leicht. Es ist äh, auf jeden Fall. Du, du suchst
1: halt nach irgendwelchen Anhaltspunkten und dann hast. du...
0: Hallo zurück. Wenn wir nicht schon genug technische Probleme mit dieser Folge hatten, jetzt ist, äh, gab es auch noch eine schwierige Unterbrechung. Ich hoffe, wir können das hier ähm, sinnübergreifend fortführen. Ich habe zwei Shoutouts, nämlich für eine Internetseite und für eine Instagram-Seite. Die Instagram-Seite ist sehr verbunden mit einem Trinkspiel, was ich entwickelt habe. Sie heißt nämlich...
1: Entwickelte schon ein bisschen übertrieben,
0: aber... Man trinkt halt einfach. Also mehr ist da, ist da nicht dazu, es ist auch sehr, sehr simpel gehalten. Die Instagram-Seite heißt Siblings or Dating und auf dieser Seite findet ihr Fotos von zwei Menschen, die auf dem Foto zu sehen sind. Und ihr dürft raten, ob diese Geschwister oder Partner sind. Und äh, legt ihr richtig? Könnt ihr euch freuen? Liegt ihr falsch? Könnt ihr einen trinken? Bitte spielt es in Gesellschaft. Alleine Trinkspiele zu spielen ist ein bisschen traurig. Ähm. Es ist auf jeden Fall ein kleiner Shoutout. Wir haben uns fest vorgenommen, sollte es ein South-Special geben, werden wir dieses Spiel auf jeden Fall als Pre-Game spielen. Äh, Vielleicht ja auch mit Live-Übertragung auf Instagram. Mal schauen.
1: Dann könnt ihr mitspielen.
0: Ähm, Als zweiten Shoutout habe ich die Internetseite eatthismuch.com, auf die ich aufmerksam geworden bin. Eine Internetseite, in diesem Fall unbezahlte Werbung, ähm, von der Washington Post, in dem ihr, falls ihr euch mal inspirieren lassen wollt für neue Rezepte oder indem ihr euch mal einen äh, durchdachten Essensplan machen wollt, dort könnt ihr angeben, welche Kalorienzahl und auch äh, in welchen Gramm, welche Nährwertzahl, also wie viel Proteine, wie viel, wie viel Kalo- äh, Kohlenhydrate etc. könnt ihr auf den Punkt angeben und wie viele Mahlzeiten am Tag und äh, diese Seite spuckt dann einen Essensplan für euch heraus mit den Gerichten und wie man sie zubereitet. Und ihr könnt dann auch, wenn euch ein Gericht nicht zusagt, das refreshen. Und es kommt ein neuer Vorschlag. Und es ist eine, ein sehr gutes Tool, was es einem ein bisschen leichter macht, ähm, sich einen eigenen Essensplan aufzustellen. Beziehungsweise, wenn man jetzt eine strenge Diät haben sollte, auch da sich äh, gut dran zu halten. Das sind die beiden Shoutouts, die ich diese Woche verteilen würde.
1: ich Dann... Kommen wir zur letzten, zur wichtigsten Kategorie. Leo, was ist für dich diese Woche End of Relevance gegangen?
0: Tja, technische Probleme beim Podcast. <lacht> das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das war in der letzten Aufnahme deutlich größer der Part. Ich mache es kürzer. Ich halte es für absolut irrelevant, was rund um diese Mannschaft passiert. Sie interessiert mich einfach im null. Und vielleicht ändert sich das ja durch große Turniere wie die EM jetzt im Sommer. Aber ähm, ich finde Freundschaftsspiele, Nations League, wie dieser Kack auch immer heißt, und äh, Qualifikation absolut für langweilig. Und äh, möchte nochmal meinen Glückwunsch aussprechen für die 2 Niederlage 1 Niederlage gegen, gegen die große Fußballnation
1: Nordmazedonien. Ja, das war einfach ein taktischer Gewinnsklo, glaube ich, vom, vom guten Yogi <lacht> auf seinen letzten Tage als Cheftrainer. Ähm, ja, nee, lass ich auch einfach mal so stehen. Ich muss sagen, allgemein Fußball. Die Kommerzialisierung, die ja oft auch angeprangert wird, ohne das fast jetzt aufmachen zu wollen. Aber ich habe jetzt auch letztens gelesen, wie für die Champions League gibt es ja jetzt auch neue Pläne, das die Liga diskutiert das werden. Ja, ganz, ganz wild. Also da passiert einiges und ob das jetzt das Ganze attraktiver macht oder einfach nur mehr Profit rausholt, ist dann jedem selbst äh, überlassen zu entscheiden. Aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu, dass die deutsche Nationalmannschaft vor allem so im Quali-Modus, sage ich mal, für große Turniere einfach echt belanglos ist. Man geht ja halt davon aus, dass sie es schaffen. Wenn nicht, ist das Geheule auch groß. Ja. Ähm, gut, kommen wir zu meinem ähm, End of Relevance, beziehungsweise einfach einen Punkt, der mich gestört hat diese Woche, den ich ähm, nicht ganz einsehe, weil wie kann es sein, dass man bei Amazon, und es klappt halt bei DHL, du kannst dein Paket live tracken, bis es bei dir vor der Tür ist. Geht ja? das bei
0: dir? Ich, ich sehe bei DHL immer nur in Zustellung.
1: Nee, DHL kannst du in deine Sendungsnummer eingibst und dann nach deiner Postleitzahl kannst du sehen, ob wie viele Stops sie noch brauchen. Genauso bei DPD, also bei den, ich sag mal, eher trägeren Anbietern, von denen man es jetzt nicht unbedingt erwartet. Ähm, da geht es nicht. Aber, äh, da geht's, sorry, aber bei Amazon, die, die eigentlich hier disruptiv vorgehen und wo man immer sagt, ja, Mensch, die haben hier alles revolutioniert, die jetzt auch eigene ähm, Kuriere haben, die die Pakete rumbringen, da gehe ich dann eigentlich davon aus, dass da ein bisschen mehr kommt, als ihr Paket kommt heute bis spätestens 21 Uhr an. So, Was bringt mir diese Information? Ich weiß, dass du ja auch schon gesagt hattest, richtigerweise, es bringt dir nichts zu wissen, wo es ist, weil es kommt nicht schneller an dadurch. Fair. Aber ich würde halt trotzdem gerne wissen, an einem Tag, wo ich noch andere Termine habe, ob ich ruhigen Gewissens die machen kann oder ob ich immer so im Hinterkopf haben muss, fuck, da kommt noch ein Paket. Ich weiß nicht genau, wann es kommt, beziehungsweise ich weiß dann auch nicht und das passt jetzt halt sehr gut in meinen Kontext von heute, weshalb wir ja auch heute hier aufnehmen dass ich halt ein Paket erwarte, aber heute am späten Nachmittag halt eigentlich losfahren möchte nach, ähm, nach Hessen. so Und dann, dann, kannst halt nicht, ähm, dann kannst du halt nicht abwägen, beziehungsweise denkst die ganze Zeit, scheiße, hoffentlich kommt es noch. Und es ist so ein, so ein Mutmaßen, was einen halt einfach ablenkt. Ich, ich glaube, nicht sein.
0: es würde einem gut tun, wenn es irgendwann mit Hilfe von KI, was auch immer möglich sein würde, dass da halt steht, Dein Paket kommt heute um 16.30 Uhr an. Und ich weiß zumindest, dass es bei der DPD zum Beispiel so ist, dass die dir sogar einen Zeitraum vorgeben, der eigentlich immer stimmt. Wobei, wenn man einen Zeitraum vorgibt, der zwei Stunden groß ist, weiß ich auch nicht, ob das so eine krasse Challenge ist. Aber es macht es, ich verstehe deinen Punkt. Dir geht es einfach nur darum, du brauchst mehr
1: Transparenz, um besser planen zu können. Ja, weil Stand heute ist es so, ich habe die letzte Nachricht heute Morgen um neun bekommen dass das Paket rausgefahren ist, also der der Lieferwagen, und um 21 Uhr ist es spätestens da. Das sind halt zwölf Stunden. Come on, das das können die besser.
0: Das ist zu viel. Das stimmt. Ja, ähm, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen hat auf jeden Fall das Ende der Relevanz erreicht. Was auch ein Ende erreicht hat, man glaubt es, was gerade nicht, ist die Aufnahme dieses Podcasts. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so hören konnte, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Gehirn ist auf jeden Fall gut matschig, wenn man zwei Stunden zwei lang, Stunden lang. Ähm, das Gleiche erzählt beziehungsweise es wiederholen muss. Es tut uns auf jeden Fall leid. Sollte die Qualität der Folge darunter gelitten haben, seht es uns nach. Das war auf jeden Fall krass ernüchternd. Ach,
1: dass, das werden eh nicht alle bis zum Ende hören, von daher. Ja,
0: das, das, <lacht> das ist auch eine Schöne. Ähm, äh, wir versuchen das beim nächsten Mal ohne technische Probleme hinzukriegen das war hoffentlich nur eine Au- äh, Ausnahme keine Aufnahme und ähm, ja wir freuen uns natürlich wenn ihr auch nächste Woche beim Jubiläum der Folge 10 dabei seid und äh, End of Relevance wird zweiständig genießt mhm. erster Geburtstag ne? also ich weiß nicht wir haben im Zehnerzyklus machen wir das ähm, Genießt das schöne Wetter, genießt äh, die Oster, äh, die Osterzeit mit Freunden und Familie. Äh, bleibt gesund, kann ich nur sagen, und äh, bis zur nächsten Woche.
1: Ja, auch von mir. Frohe Ostern, wer es jetzt schafft, sich das noch vor den Osterfeiertagen anzuhören. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich wie immer auf euer Feedback. Und ähm, ja, Leute, beantwortet die Fragen. Ich denke mal, wir klatschen sie auch in, in Instagram rein. Ähm, ja, gebt uns Feedback zu jeglicher Form von Content. Bei Instagram ist dann Leo der Verantwortliche, da will ich eigentlich gar nichts von hören, muss nicht sein. (lacht) Ich bin eher so der Mann für für die technischen Probleme bei den normalen Podcast-Folgen. Und ja Leute, bleibt gesund, genießt die Feiertage, das verlängerte Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.